Hola, bienvenidos a Choose to be Happy Podcast. El invitado especial de hoy es Josué Ríos. Hola Josué, ¿cómo has estado? He estado muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien también, gracias a Dios. José, ¿cómo fueron tus primeros años de vida familiar, tu infancia, adolescencia, experiencia escolar, tu relación con los demás? Bueno, mi nombre es Josué Ríos. Mi familia y algunos amigos me llaman Liro. Mis padres son salvadoreños y yo nací en Heightsville, Maryland, cerca de Langley Park. Mi padre falleció cuando yo tenía más o menos los tres o cuatro años. Y de, desde entonces crecí con mi madre y mis hermanos y hermanas. Después que mi padre, de que mi padre murió, nos mudábamos bien seguido y terminamos en, en el 98 en Manassas, Virginia, a donde yo considero mi hogar. Com comencé a usar drogas y alcohol a una temprana edad y en la escuela era bien, bien rebelde. Me peleaba, me escapaba. Pasaba los días en detención, suspensión y hasta expulsión, pero logré sacar el GED antes. Siempre he sido muy amigable, tengo muchos amigos y uno de mis mejores amigos lo he conocido desde los ocho años. Hasta hoy día sigo siendo amigable y sigo con las mismas amistades de mi juventud. Y te quería dar las gracias por estar aquí con nosotros en A Choose to be Happy. De nada, me alegro de que usted me tenga en cuenta. José, y una preguntita. Oh, eh, sí. ¿Por qué tú crees que te portabas así en el colegio? ¿Qué tú crees que fue la causa? Ah, yo creo que quizás eh, la falta de un padre, eh, la falta de disciplina. Mi, ma mi madre me trató de disciplinar, pero yo no la temía. Ay, no porque no la amaba, sino porque no, no tenía la presencia de un hombre, ¿me entiende? Y yo creo que eso fue, que fue la falta de un padre. ¿Cuándo comenzó tu jornada de salud mental? Uh, la jornada de mi salud mental comenzó en el 2015-2016. Antes de eso yo no, ni conocía el término salud mental. Eh, me metí en problemas en el año 2015 sobre el cual vamos a hablar. Y ahí es a donde comenzó mi jornada. Gracias por compartir eso con nosotros. Y ahora, ¿por qué te llamaron el hombre de las cavernas de Fairfax? Fairfax Caveman. Bueno, en el año 2015, yo no tenía hogar y me encontraba en Fairfax, Virginia. Se acercaba el invierno y había mucho frío. Lo que yo hice es que me fui a los bosques cerca de un parque que se llama Van Dyke Park. Y construí ahí una cueva debajo de la tierra. Y la cueva fue como por lo menos 15 pies de hondo. Y yo estaba viviendo en la, cueva, en la cueva por casi un mes y medio. Y lo que pasó fue que la cueva fue encontrada por las autoridades y me arrestaron por destrucción de propiedad pública. Fui llevado a la cárcel de Fairfax y después fui llevado a un hospital psiquiátrico a donde fui evaluado. Si usted busca por internet Fairfax Caveman, todavía puede ver la historia porque salió en las noticias. Puede escuchar la historia y ver una foto de la cueva. Josué, ¿cómo te diagnosticaron tu condición y tú piensas que tu condición es hereditaria? No, ni cu cuando me arrestaron mientras en, en la cárcel, me evaluaron y decidieron llevarme a un hospital psiquiátrico en Stanton, Virginia, llama llamado Western State. Ahí pasé seis meses y fue diagnosticado con indifferentiated schizophrenia. No creo que mi condición es heredero, 
pienso que el, eventos traumáticos provocaron mis síntomas. Sí. sí muchas veces uh, con el, uh, la enfermedad de esquizofrenia dicen que comienza los años, los 25, 26, por ahí. Así es cuando comenzó conmigo. Uh, o sea que tú antes de eso, pues, no sentías que, que tenías nada. No, no, yo estaba bien. ¿Cómo fue? ¿Cómo estabas en la cueva? Eh, cuéntanos de la cueva. Sé que muchas personas van a pensar, ay, que había allá abajo, habían insectos, bugs, no, cómo era el clima. No, no, fue, no, yo no crucé camino con ningún animal, ningún insecto, nada, pero construyéndolo fue, fue lo difícil. Um, lo excavé con un chavo, con, uh, con un machete, con, con varias otras cosas. Tenía muchas herramientas, uh, tenía muchos flashlights. Uh, excavé más, de, más que todo durante la noche para que nadie me oiga. En la cueva estaba bien cómodo, no estaba frío ni caliente. Eh, era invierno, pero yo no sentía el frío cuando estaba dentro de la cueva. Eh, ahí dormía, ahí comía, ahí estudiaba porque me gusta leer. Con las flashlights eh, yo leía um, cuando quería leer. Qué bueno, qué increíble que te encanta leer. La lectura es tan importante. O sea que tú... Usaste una pala, usaste un machete para excavar eh, y cuando estabas en la cueva entonces usabas como un foco de mano, un flashlight para leer, eh, para comer. Me imagino que llevabas eh, otro tipo de comida, no cocinabas allá abajo, ¿verdad? No, 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 no cocinaba. Era como canned goods, como comida en lata. José, una pregunta, ¿te dio miedo que de pronto se desboronara la cueva y quedaras atrapado allá abajo? Uh, a veces, a veces lo, yo lo pensaba, pero um, bueno, en ese entonces yo estaba orando mucho y le, le estaba pidiendo a Dios ayuda y de repente me comenzó a ocurrir ideas en cómo construirla para que no se me hundara. Yo excavé como unos 10 pies de hondo y después que excavé 10 pies, uh, comencé a excavar dentro de la tierra y construí como un dormitorio donde dormía y otro lugar para donde iba a seguir excavando, pero me encontraron antes que podía seguir. Mm, o sea, que ibas a hacer un hogar, una casa muy grande allá abajo. <risa> yo creo que sí, yo creo que iba a ser algo especial. O sea, que tus planes eran a largo plazo. ¿Cuánto tiempo pensaste en ese momento que querías vivir allí? No, no, no sé, eh, la verdad, honestamente, um, cuánto tiempo yo estaba pensando en estar ahí, pero mientras estaba ahí, y, yo estaba pensando en quedarme ahí por, un, por, por el momento. No sé cuánto tiempo iba a estar ahí, pero... Sé que te sentías ahí a salvo, te sentías protegido de los elementos, del frío... ¿Lo sentiste es como, como un hogar allá abajo, debajo de la tierra, sí. en la cueva? Y José, ¿cómo se te ocurrió excavar y hacer la cueva? ¿Cómo por se te el, eso, no, y, la verdad, yo no tengo um, background, yo no tengo experiencia en uh, construcción, ni, en, ni soy ingeniero, pero como le dije, yo estaba orando mucho y y siento que Dios me inspiró en cómo construirlo, porque yo, yo no sabía lo que estaba haciendo al principio, pero me siguieron ocurriendo ideas y uh, 
las ideas solo me venían y les sentí inspiración, pues. Josué, cuéntanos tu jornada hacia la recuperación. Mi, mi jornada a la recuperación es uno en el cual todavía me encuentro. Uh, la, la que me ha ido más que todo es mi confianza en Dios. Cuando me diagnosticaron, me comenzaron en muchas clases de medicamentos, pero ninguno me ayudó. Lo que hizo los medicamentos es que me hicieron subir mucho de peso. A mí más pesado fui, pesaba 255 libras y caí, caí en una profunda depresión y comencé de nuevo con drogas y alcohol, pero encontré fuerza por medio de la oración y confianza en Dios. Yo, gracias a él llevo más de tres años sobrio y comencé a rebajar en el año 2020 durante COVID. Paré de tomar y con las paré con las drogas. Cambié mi manera de comer y comencé a hacer ejercicio y gracias a Dios le bajé más de 80 libras. Increíble. No, no fue fácil. Rebajando um, las 80 libras um, fue una de las cosas más difíciles que yo he hecho. Sí, ¿te pareció más difícil bajar las 80 libras que dejar el alcohol y las drogas? ¿Qué fue más difícil? Era bajar, creo. Era bajar. <risa> Que la comida porque, rica, ¿no? Sí, porque um, traté, intenté muchas veces de rebajar y rebajar y hacía muchas cosas para tratar de rebajar y nunca podía. Y no, me, me daba por vencido y pensé que yo no lo iba a poder hacer, pero vino COVID y, y yo estaba en la casa y, y en mi mente es ahí. Like, tengo que rebajar y tengo que hacer esto y lo voy a hacer y lo hice, gracias a Dios. Gracias a Dios y te felicito muchísimo. Estoy muy orgullosa de ti, de todos esos cambios positivos que has hecho en tu vida y, y tienes un futuro brillante. Sue, ¿y, ¿y cómo perdiste el peso? ¿Hiciste algún cambio? Paré muchas cosas. Paré primeramente el alcohol, de tomar mucha cerveza. Paré de tomar soda para tomar y salir a comer. No, no comía fast food, comía mucha fruta, hacía ejercicio. Y toda la, la combinación de todas esas cosas me ayudaron, ayudaron poco a poco a rebajar. O sea que dejaste de comer comida fast food, comida rápida. Empezaste a comer como cosas como con más eh, fibras, legumbres o frutas, ese tipo de cosas. Sí, comencé a comer más, eh, más saludable. Y una pregunta, una curiosidad. Las drogas, el alcohol, ¿cuál es el motivo por el cual una persona hace drogas, hace alcohol? ¿Qué efecto ah, les hace? ¿En qué los ayuda? ¿O en qué? Yo sé que a largo plazo pues hace daño, pero sí. en el momento, ¿por qué la gente toma esa decisión? Bueno, yo creo en, en mi vida personal fue un escape para quizás heridas profundas que yo sufrí como niño, de niño en mi juventud y las drogas y alcohol fueron como un escape de, del dolor que sentía en lo, en lo interior. Y no, no sé, yo me imagino que mucha gente lo usa por la misma razón. ¿Y cuánto lo siento de que sufriste cuando eras niño? Eh, ningún niño debe de sufrir en este mundo. ¿Cuánto lo siento? Pero me alegro que estás uh, poniendo un esfuerzo sobrenatural y con la ayuda de Dios estás saliendo adelante. Sí, claro, gracias. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te inspiró a cambiar tu vida y a convertirte en escritor? 
¿cómo te acercaste a Dios? ¿Quién te introdujo a Dios? Hoy, hoy me encuentro muy bien. Estoy muy orgulloso de haber publicado dos libros. Honestamente, yo no, yo no me desperté un día y dije, voy a escribir un libro. Simplemente durante COVID y el proceso de rebajar de peso, comencé a escribir en un cuaderno y poco a poco mis pensamientos se convirtieron en poesía. Uh, lo de Dios, um, bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Mi madre siempre ha sido cristiana desde mi niñez y, y ella me introdujo a la palabra de Dios y... Uh, bueno, todavía leo la palabra de, de, de vez en cuando. Josué, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas que sufren una enfermedad mental? Que oren, confíen en Dios, ser positivo. Las, los cambios más grandes que uno puede lograr en la vida vienen de Dios y de su propio esfuerzo. La gente nos puede aconsejar y a veces consolar, pero el que tiene que hacer el cambio somos nosotros mismos. Tenemos que saber que la fuerza está... En nosotros, entre otras cosas, yo tengo un episodio que se llama El poder está en ti, The power is within you, y es precisamente sobre eso, sobre el poder mental que nosotros tenemos eh, cuando queremos de verdad cambiar. Eh, ese episodio ha gustado muchísimo. Yo me acuerdo que también me comentaste de que journaling, como escribir tus, tus sentimientos, eh, eso también te ayudó como una terapia para salir adelante. Sí. Sí, uh, escribir, uh, leer y escribir son mi terapia más, más uh, efectiva. Creo, yo creo que no es, sería publicado hoy si no fuera por lo mucho que leo. Eh, yo creo que leyendo y escribiendo vienen juntos y no puede ser uno sin el otro. Eh, ha sido mi terapia y uh, mi más grande ayuda a mis momentos más oscuros. Ahora... ¿Te gustaría compartir uno de tus poemas, uno en inglés y otro en español? Sí, está bien, claro. Este que voy a compartir en inglés, el, el primer poema que yo escribí y lo llamé The Thought of You, y dice The thought of you makes me feel warmer than the sunshine on a cold winter's day. The thought of you helped me get back on track when I was headed astray. The spark you ignited has started a wildfire. The thought of you gives me strength when I am tired. I could spend the whole day thinking about you and it wouldn't have been wasted. The love I feel for you is more delightful than anything I've ever tasted. When I fear that I may be losing my mind, the thought of you makes me get up and grind. Your beauty makes heads turn as you pass by. I know I don't have a chance, but I at least have to try. The thought of you. Qué, qué creativo, me encanta. Josué y el otro en español. Ok, um, este lo escribí hace unos meses atrás y este se relata más de, de perder a alguien quería, a quien amaba. Lo llamé el fondo de mi alma y dice, guardo tus recuerdos en el fondo de mi alma. Pienso en ellos y mi desesperación se vuelve en calma. En momentos de tristeza me acuerdo y aunque sea por un momento yo me alegro, pues pensamientos de ti traen alegría. Me relajan por las noches cuando tengo una pesadilla. Huyen mis temores como un viento que sopla. Tus recuerdos uh, son apacibles como una ola. En el fondo de mi alma guardo el recuerdo de tu compañía. Aunque pasen años, creo que yo siempre me acordaría. Recuerdos que yo guardo como muy importantes. Los días de hoy no son como antes. Ya no sonrío como lo hacía contigo. 
reíamos como mejores amigos. Mi alma sin ti siente desesperación, pero hasta hoy día veo tu sonrisa, tu sonrisa en mi imaginación. ¡Qué lindo! Gracias. Y tus dos libros, Josué, ¿nos podrías decir el nombre de tus libros que han sido publicados? ¿De qué se tratan? ¿Dónde pueden adquirirlos? ¿La audiencia? Si los puedes deletrear sería maravilloso. Mi primer libro se llama Little Was Here. Ahí se letrea L-I-T-O y espacio W-U-Z espacio H-E-R-E. Little Was Here. Mi segundo libro se llama Rosita, Little Rose. Rosita Pequeña Rosa, pero en inglés Rosita Little Rose. L-I-T-T-L-E-R-O-S-E. Little Rose. Y mis libros se pueden encontrar en Amazon y barnesandnoble.com. Mis libros se tratan de poesía como los cuales compartí con ustedes. Maravilloso, o sea, una poesía llena de sentimientos y experiencias increíble y muy, mucha creatividad. Son, yo he escuchado otras dos poesías tuyas y pienso también eh, comprar tus libros eh, apenas tenga la oportunidad. He estado tan, tan, tan bici que no he tenido tiempo casi ni para respirar, <risa> pero me encantaría. Los puede uno comprar en Amazon.com y en BarnesandNoble.com. Josué, ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre tus proyectos actuales o futuros? Ahorita solo estoy concentrando en conozca más gente mi poesía y uh, que pueda ayudarles en lo que están viviendo, lo que están pasando en la vida. Hablo mucho de, del amor, de la depresión. Hablo sobre muchos tópicos y ahorita solo quiero expandir mi audiencia. Ok, o sea que tus, tus proyectos, tus poesías son, tienen muchas emociones, emociones sí. poderosas como el amor, eh, me imagino que el temor, la inspiración, sí. la esperanza en unas poesías hermosas, eh, muy creativas. ¿Algo más que te gustaría compartir con la audiencia? A mí, mí, síganme en Instagram, um, Little Stots, es L-I-T-O-S-T-H-O-U-G-H-T-S, Little Stots, una sola palabra. Ahí uh, comparto a veces mi, mis pensamientos, ahí me pueden ir conociendo más. Siento que tú, tu legacía, tu... Tu life purpose es más grande que tú, que es como para ayudar a otros también, eh, mientras pues lo estás disfrutando, porque es algo, una, una, una habilidad que tienes natural, pero siento que te hace feliz también como ayudar a otras personas a salir adelante, ¿verdad? Sí, um, no, no, I, me, me gusta mucho ayudar a la gente, um, y yo me recuerdo mucho, cuando yo estaba en mis momentos más bajos, cuando yo necesitaba ayuda. Y aún hoy día necesito ayuda de parte de mi familia, de mis amigos. Y ellos siempre han estado ahí por mí. Y cuando veo a uno necesidad, me gusta también si yo estoy en una posición para ayudarles, al poder ayudarles, me gusta estar en esa pos posición de ayudar a la gente. Y um, me gusta compartir mi poesía porque... Yo, yo sé que mis experiencias um, pueden ayudar a otros y 
me alegro el poder hacerlo. Qué bueno, Lito, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en I Choose to Be Happy Podcast. Eh, te deseo a ti, Lito, y a todas uh, las personas que nos están escuchando una semana maravillosa, una semana con mucha salud, muchas bendiciones, prosperidad y felicidad. Abrazos a todos.